0: me dejaron solo por unos minutos. Arriba, mezcladas de manera confusa, las voces de los tres hombres no me permitían detallar lo que decían. Luego hubo un silencio largo, una puerta se abrió y se cerró, y el gorila bajó las escaleras sin dirigirme la mirada. Se sentó en el último escalón y se quedó inmóvil en esa posición, como si lo hubieran momificado. Por primera vez, desde que había iniciado el espectáculo que acababa de montar, Pensé en serio qué iba a hacer si los fulanos decidían aceptar el trato. ¿Para dónde me iría? ¿Qué diría? ¿Cuánto tiempo podría seguir fingiendo que era una espía con una misión importante en el eje del Pacífico colombiano? Llegué a fantasear incluso con la posibilidad de inventar datos y desplazamientos de tropa, cobrar los primeros cien mil dólares y mandarles una postal desde Tailandia o Madagascar, donde ninguno de esos payasos pudiera encontrarme. La voz del gorila me sacó de mis fantasías. ¿Se dio cuenta de que lo seguíamos desde que salió del restaurante? Detecté el carro con facilidad, sí. ¿Y luego me vio a mí en el terminal? Usted me vio comprar los pasajes y después me siguió desde lejos cuando compré la cerveza. Entré al baño para facilitarle el trabajo y que le fuera sencillo abordarme. Es usted muy bueno. Es el oficio, viejo. La ingenuidad del matón me habría enternecido en otras circunstancias, pero recordé lo que les había hecho a Mariano y a Simón y me dije... Esa es la tristeza del carnicero que no puede cortar la res en pedacitos. Se oía una brisa suave que entraba silbando por la parte baja de la puerta que daba a la calle y cuyas ráfagas nos refrescaban el rincón oscuro donde esperábamos. La llegada de los otros hombres. El mamut siguió hablando. ¿Sabe una cosa? No entiendo eso que dijo usted, lo de la familia. Es así. ¿Está casado? Hace tres años. ¿La ama? Es mi vida. No puedo vivir sin ella tienen hijos un niño de dos años se llama como yo entonces sí entiende por qué hago lo que hago dije en un tono afectado melancólico como si en ese preciso instante la imagen de mi abnegada esposa y la de mi hijo me dolieran en la memoria yo también hago lo que hago por ellos no me gasto un peso del sueldo por fuera de mi hogar yo no soy como los demás que toman trago y tienen otras mujeres cada mes le entrego a ella el sueldo completo para que lo administre el tipo se pasó la mano derecha por la cabeza y cerró los ojos. Cuando mi hijo sea grande no quiero que tenga nada que ver con lo que yo hago. Quiero que sea doctor, un hombre de bien, una persona estudiada. A mí me pasa igual, por eso quiero terminar este trabajo y sacarlos del país. No es justo que paguen por lo que yo hice. Mister Mundo no respondió y se quedó ahí, agazapado, como si fuera un niño travieso escondiéndose en el sótano de la casa para escapar de los regaños y las reprimiendas de su madre. La escena era curiosa y me causó un efecto teatral. Parecíamos dos actores representando una historia insólita. La luz tenue, el calor, los silbidos del aire allá arriba, el verdugo fatigado y triste en una esquina, la humedad de la atmósfera, la ausencia del diálogo y la víctima sentada en una silla escapando de la tortura solo a punta de creatividad e imaginación todo era perfecto para pensar que en cualquier momento bajaría el telón y se escucharía el aplauso ensordecedor de un público eufórico y más que satisfecho. —¿Usted también tiene un hijo varón? —preguntó Goliath sin levantar la cabeza. —Sí, me gustan más los niños que las niñas. Se evita uno el problema de tenerlas que cuidar cuando crezcan, vigilarlas y espantarles a los sinvergüenzas que les caen como moscas. Los niños son mejores. Opino lo mismo, las niñas son bellas de chiquitas, después solo traen desgracias. Entramos otra vez en ese vacío que se instalaba de repente entre nosotros. Yo procuraba no hablar mucho, no mostrar nerviosismo, no presentarme como alguien a quien el silencio incomodaba y desajustaba. Tampoco quería intimar. Había controlado bien la situación como para poner en evidencia ahora puntos débiles ante el enemigo. El matón subió las escaleras y bajó unos minutos más tarde con un vaso de agua para él y otro para mí. Tenga, beba, me puso el vaso en los labios, lo inclinó y bebí con ansiedad, disfrutando del líquido en la boca y la garganta. Gracias, dije cuando terminé. Está haciendo un calor insoportable. ¿Puedo ir al baño? Un segundo de recelo cruzó por la mente de King Kong. Desenfundó una pistola y su voz se convirtió en una amenaza. Nada de jugarretas, hermano, porque lo quiebro. Tranquilo, no me interesa escapar. Siempre con el arma en la mano mi guardián me liberó de la silla, me ajustó las esposas otra vez en las muñecas y me condujo a un baño arriba, en el primer piso de la vivienda. Tuve que entrecerrar los ojos para acostumbrarme a los rayos de sol que entraban por las ventanas. El lugar estaba deshabitado y tenía que ser un barrio en las afueras de la ciudad porque los ruidos que llegaban desde la calle eran muy esporádicos e indicaban poco tráfico en el sector. Oriné con los brazos esposados hacia adelante, solté el agua del inodoro y salí dispuesto a bajar de nuevo a la guarida. El gorila con la pistola en la mano derecha me dijo, ¿listo? Sí, gracias. Entonces la puerta fue derrumbada de pronto de un solo golpe y un comando de hombres vestidos de civil ingresó armado con revólveres y fusiles, cuyos cañones nos apuntaban a la cabeza. Mr. Músculo intentó defenderse y apuntar a la avalancha que se le venía encima, pero dos disparos certeros lo dejaron tendido en el piso y fuera de combate. Alcé los brazos y dije, —No disparen, estoy retenido, no tengo armas. Un hombre me puso contra la pared y sentí el cañón de su revólver en la nuca. —¿Hay alguien más? —preguntó con el acento de la región. —No que yo sepa. ¿Quién es usted? —Gerardo Montenegro porque está aquí retenido, participé en la marcha, parecía increíble que solo unas horas antes hubiera estado entre los manifestantes corriendo como un loco para salvar el pellejo, en realidad habían pasado como dos años, quédese quieto mientras revisamos, a mis espaldas se escuchaban los ruidos de varios hombres entrando y saliendo de todos los rincones de la casa, una voz gritó, confirmado no hay nadie más, me agarraron de la camisa, me sacaron a la calle y me metieron en un jeep en el asiento de atrás. Vámonos, vámonos, dijo el que me había puesto de cara a la pared y que parecía ser el encargado de coordinar la operación. ¿Son de la policía? pregunté con una ingenuidad de la que me arrepentí enseguida. Cállese y no vaya a ser escándalo, fue la respuesta del líder que iba a mi lado. El carro arrancó y tomamos una carretera que se alejaba de la ciudad entre fincas de ganado y grandes plantaciones de banano otro jeep nos escoltaba no sé por qué se me ocurrió pensar en mi moral y en el diario de jesús también me imaginé que las fotos de mercy como ella misma se quedarían extraviadas en el pasado después recordé al gorila sangrando en el piso y me dije que un pésimo hombre y un buen padre acababan de morir viajamos por cerca de dos horas internándonos en carreteras y caminos sin pavimentar a veces el hombre que iba a mi lado decía hay que tener cuidado con los retenes, pilas, donde nos detecten nos toca levantarnos a plomo. Los carros entraron en una trocha y nos dejaron frente a una casa humilde que había sido construida en una loma rodeada por matas de yuca, plátano y vegetación agreste. Había solo dos posibilidades, los fulanos eran de la guerrilla o de la delincuencia común. Esta segunda opción era mucho peor, las condiciones de la reclusión son inhumanas, encadenados, sin luz, como una rata en un agujero, y buscarían una recompensa en metálico que alargaría y alargaría el secuestro durante meses e incluso años, por unos segundos me imaginé a mi padre, el ávaro por excelencia, con vida recibiendo una nota en la que le exigían cientos de millones por mi rescate, su primera reacción sería dudar y sospechar que todo era una treta tramada por mí para despojarlo de su aparente fortuna. La paranoia del ávaro lo hace ver enemigos hasta en sus parientes y conocidos. Siguiendo la hipótesis, lo más seguro es que no pagaría un solo centavo y que yo sería descuartizado y convertido en una piltrafa después de los meses de encierro. Aunque la verdad era otra, en caso de un secuestro, mis captores no tenían a nadie a quien avisarle y pedirle un rescate. Prefería la segunda opción, una detención caminando por las montañas, los valles y las selvas más intrincadas. Al menos tendría aire para respirar y recibiría la luz del sol todos los días. Me llevaron a un catre, el que daba las órdenes de a uno de los hombres que había viajado en el otro carro, y le dijo Vigílelo bien, si intenta algo, llénele la barriga de plomo. Cerró la puerta de la habitación y nos quedamos solos, mi nuevo guardián y yo. Escuchamos que los demás salían y conversaban afuera, pero era imposible precisar de qué estaban hablando. Me recosté y cerré los ojos. Estaba rendido de cansancio, pero no pude dormirme. No hay nada que fatigue más que el miedo. Tenía unas muñecas esposadas. Al rato entró el jefe del escuadrón. Abrí los ojos. Porque estaba capturado, me preguntó a Bocajarro. Ya le dije, estaba en la marcha con los organizadores. Los dos hombres que interceptamos nos dijeron que tenían a uno de nuestros agentes principales, y que si les hacíamos algo, lo mataban. Creían que yo era un enviado de Bogotá. La información que nos dieron confirmaba lo que decían. Lo inventé todo para que no me torturaran. Mire, hermano, su historia es muy rara si usted de verdad es uno de nuestros hombres y nos quiere traicionar, rece y vaya despidiéndose porque nos toca fusilarlo, pregunte y verá que no tengo nada que ver con ustedes ni con nadie, que en la marcha, Mariano Rodríguez era mi amigo, le colaboré y los acompañé el día de la protesta, esos cabrones lo torturaron y lo mataron, esos cabrones ahora también están muertos hermanito, lo que no sabemos es qué hacer con usted, si llega a ser un infiltrado lo que le espera es aún peor, no tengo nada que ocultar, tragué saliva y me pasé la lengua por los labios resecos, me inventé el cuento de la gente para engañarlos y salir con vida de la encerrona que me hicieron, soy actor profesional, se trataba de salvar el pellejo, espero por su bien que lo que nos esté diciendo sea verdad, no me gusta que me tomen el pelo, salió y volvimos a quedarnos solos con el hombre que me custodiaba, era un cuarentón de bigote negro y espeso, y con unas cuantas canas en los costados, arriba de las orejas. Miraba de frente con dureza. Su delgadez reflejaba, sin embargo, una extraordinaria fortaleza. No pronunciaba una palabra. Volví a cerrar los ojos y esta vez sí me hundí en un sueño profundo que me hizo olvidar por unas horas la absurda realidad que había empezado a abrirse ante mí. Llevamos una rutina de encierro y de silencio durante los dos días siguientes. La comida era una sopa aguada de yuca y plátano y un poco de arroz blanco con pedazos de cebolla larga. No supe quién cocinaba, teníamos un baño estrecho para hacer nuestras necesidades. No había papel higiénico, sino recortes de periódico sobre la tapa del inodoro. Una noche le dije al comandante Carlos, como se hacía llamar el jefe del grupo, «Necesito bañarme y cambiarme de ropa y no tengo cepillo de dientes» no se vaya a poner exigente me respondió con sequedad los días son larguísimos y conversar y sin hacer nada no puede conseguir unos libros esto no es un centro comercial maestro cómo se nota que usted ha sido toda la vida un burguesito sin embargo al día siguiente me entregó una mochila arahuaca abultada y me dijo tenga hágalo durar lo que más pueda adentro había una barra de jabón para el cuerpo y otra para lavar ropa una crema de dientes, un cepillo, un rollo de papel higiénico, un blue jean, dos camisetas, dos calzoncillos y un libro que abrí enseguida, imaginándome que se trataba de alguna novela de mis autores favoritos. No, era un libro sobre las esculturas de San Agustín. El profesor Pablo Gamboa y Nestrosa no sabía aún los momentos maravillosos que pasaría al leer esas páginas pedí autorización para bañarme cepillarme los dientes y cambiarme de ropa en la ducha caí un chorro helado y refrescante recuerdo la inmensa alegría que me causó el agua el olor al jabón y la sensación de limpieza que me inundó de la cabeza a los pies salí y me puse la ropa que me habían traído no era gran cosa pero estaba nueva sin ese sudor acumulado que lo va convirtiendo en una armadura de olores desagradables que vuelve el cuerpo una masa pesada y lenta no me había podido afeitar, así que sentía un bigote y una barba incipientes, espinosos. Los tres días siguientes, leyendo muy despacio para no terminarlo, me los pasé metido en el libro del profesor Gamboa. Estudié los diseños de las esculturas en el alto de los ídolos, los guerreros, las deidades solares y lunares, los sacerdotes, los dolmanes, las transformaciones animales en murciélago, en jaguar, en caimán o en serpiente y entendí que no se trataba sólo de un problema de arqueología sino de estética, de unos artistas precolombinos que nos habían dejado en esas piedras unos mensajes que aún estaban por interpretar. Esas misteriosas esculturas reflejan la perfección de unos pueblos primitivos para los cuales todas las acciones estaban conectadas siempre con lo sagrado. Sentí pena de pertenecer a unos tiempos tan vacíos y decadentes». Una madrugada el comandante Carlos me despertó a los empujones y me ordenó, «Rápido, coja sus cosas y salga». «¿Qué pasa?», pregunté todavía medio camino entre el sueño y la vigilia. «Tenemos que irnos de aquí, muévase». La verdad fue que me alegré, ya no aguantaba más la quietud y el encierro. Me colgué mi mochila indígena de un hombro, me puse las medias y los zapatos. En la casa andaba descalzo y salí a recibir el aire fresco de la madrugada afuera ya nos estaban esperando cuatro hombres con uniformes que no habían estado durante el operativo andando dijo uno de ellos y empezamos a caminar éramos en total siete personas la marcha era paso firme y sin detenernos a descansar ni a tomar agua el amanecer nos cogió atravesando trochas por las que nos introducía un campesino vestido de camuflaje que hacía de guía a veces sacaba un machete que llevaba en un costado y cortaba los ramajes que nos impedían avanzar a las diez de la mañana en la falda de la cordillera occidental nos sentamos en medio de un cultivo de plátano el comandante carlos rotó una cantimplora con agua fría la sed me había cuarteado los labios pregunté falta mucho todo el día me dijo el hombre que había hecho de guardián a lo largo de la semana ese es el problema de ustedes, los que vienen de la ciudad, comentó el guía, ¿cuál? lo que me importaba no era conocer la respuesta, sino hablar por el simple placer de hablar, todo lo quieren fácil, cómodo, sin esfuerzo, siempre tienen hambre o sed, dijo otro de los uniformados, y son flojos, no aguantan nada, afirmó uno de ellos que no pasaba de los dieciocho años, y hay que verlos a ustedes en una gran ciudad, dije para echarle en al fuego cualquier máquina los asusta y les tienen miedo a los ascensores, la charla se encendió, en efecto, y me cayó una andanada de críticas y de comentarios venenosos, yo estaba feliz, lo único que quería era oírlos hablar, escuchar sus palabras aunque estuvieran cargadas de odio y de resentimiento hacia mí, y seguí atacándolos para aumentar la viva pasión y que no se fueran a callar, al cabo de un cuarto de hora el comandante Carlos se puso de pie y dijo, «Bueno, se acabó el recreo, hay que continuar». Empezamos a subir la cordillera, fue un ejercicio agotador. Las piernas me dolían y en los dedos de los pies empezaron a aparecerme ampollas que me hicieron más difícil el ascenso. Como lo había anunciado mi guardián, anduvimos todo el día hasta que el sol se puso en el horizonte. De vez en cuando bebíamos de la cantimplora y pare de contar». A las seis de la tarde llegamos a una choza y yo caí muerto, como si me hubieran pegado un tiro en la cabeza. Me moría de hambre, pero el cansancio era tal que no alcancé a recostarme en una pared cuando me quedé profundo como una piedra. A media noche me, desper me despertó el frío y uno de los hombres que estaba de guardia al ver que los dientes me castañaban, me tiró una cobija y, sacándose el clavo, me dijo en un tono despectivo, «¿Y no dis que la gente de Bogotá es muy berraca para el frío?» Ustedes sí son bien maricas, ¿no? No tuve ganas de responderle, el frío me tenía temblando y ya sentía los dolores de la caminata, en las plantas ampolladas de los pies, en las rodillas, en los muslos, en la ingle, en la espalda, en fin, era como si me hubieran dado una golpiza del ombligo para abajo. La cobija me protegió un poco, pero sin embargo seguí tiritando y tenía la impresión de haber ingresado a una nevera que ya estaba congelándome hasta los huesos. Ese bohío fue el primero de una serie de refugios que visitamos a lo largo de las semanas siguientes. Los dolores iniciales desaparecieron y me acostumbré a las largas jornadas a pie, atravesando valles y montañas. No tenía ni idea en qué departamento del país me encontraba. Nunca estuvimos cerca de caseríos, pueblos o ciudades. Mis captores eran relevados de tanto en tanto por rostros nuevos que llegaban con las mismas instrucciones hablar conmigo lo estrictamente necesario, no perderme de vista y no darme ningún tipo de explicación con respecto a los cambios del lugar que efectuábamos, me crecieron el cabello y la barba y me gustaba la imagen de vagabundo o de hippie de los años setenta que me devolvían las aguas de los ríos, los charcos, las lagunas o los pozos donde nos deteníamos a beber para refrescarnos y recuperar el aliento, lo peor de dormir al aire libre son los insectos, esa vida diminuta que prolifera a alta velocidad por todas partes, seres pequeños y ligeros que son los grandes reyes de la naturaleza, siempre hemos admirado los seres grandes o veloces, los leones, los leopardos o los elefantes, pero es un error de apreciación, esos animales son ridículos en comparación con una nube de langostas, una fuga ciega de hormigas, tambochas o un ataque de mosquitos o de zancudos hambrientos y aun poniendo el mosquitero toda la noche están ahí, rondando, sobrevolando encima de nosotros, esperando una sola oportunidad para lanzarse sobre nuestra piel y chuparnos toda la sangre posible, envenenarnos o incluso matarnos. Había un rasgo de mi personalidad que sorprendía a mis captores, que yo no me descomponía interiormente, pasara lo que pasara y aunque mi cuerpo estuviera débil y adolorido por todas partes, yo no lloriqueaba, ni me lamentaba, ni suplicaba, ni me deprimía pensando en algún familiar. Durante años había visto en la televisión, o había escuchado en la radio, o había leído en la prensa escrita los testimonios aterradores de los secuestrados. Tarde o temprano, el recuerdo de sus mujeres, de sus padres o de sus hijos termina por acabarlos, por bajarles el ánimo y por derrotarlos. En mi caso no, yo no tenía nada ni a nadie. Yo era un renegado, no quería mandarles mensajes a los compañeros de trabajo, ni súplicas al gobierno, ni frases de ayuda a las organizaciones de derechos humanos. No preguntaba por las noticias, no me ponía a hablar de la belleza de mis niños, ni de la perfecta fidelidad de mi esposa. Me importaba un comino ese mundo que había dejado atrás, y no me parecía mejor que este, aunque las condiciones por las que estaba pasando fueran desastrosas. Y esa actitud les produjo respeto a mis captores. Veían que por dentro yo era un bloque sólido, monolítico, y que no tenía fisuras espirituales. Cuando me preguntaban por mi familia o por mi vida pasada, yo les respondía que eso no tenía importancia, que ellos estaban allá y yo acá, que no tenía sentido preocuparme por ellos. Entonces me miraban incrédulos, no volvían a tocar el tema y se retiraban pensativos. Un buen día bajamos de la cordillera y nos metimos en una selva pantanosa que me hizo pensar que estábamos en el departamento del Chocó o en sus alrededores. El calor era infernal y lluvias permanentes nos dejaban con la ropa empapada y los zapatos hechos una, una sopa. En las horas de la noche teníamos hamacas entre los árboles, nos echábamos encima un mosquitero y nos dormíamos escuchando los ruidos de los insectos y de uno que otro animal que rondaba la oscuridad en busca de alimento. No aguanté los rigores del clima y caí enfermo con una fiebre que me hacía delirar. En ese estado escuchó una conversación que no sabía si era real o si era producto de la enfermedad. Este tipo ya no aguanta, decía una voz templada y firme. No podemos dejarlo así, comentó un hombre que hablaba en susurros como si temiera ser escuchado por sus compañeros. ¿Y por qué no? Eso no se le hace a nadie. Le podemos disparar en la nuca sin que se dé cuenta. Decimos después que le dio gangrena y que se lo tiramos a las pirañas. ¿Cómo se le ocurre? ¿Y quién lo va a cargar? ¿Usted? Listo, yo lo cargo con el negro. Allá ustedes, hermano, pero si después hay que salir de él, el trabajito lo hacen ustedes. Improvisaron una camilla y me tendieron en ella. Dos de los hombres que me escoltaban, uno de ellos de raza negra, me cargaron lentamente y con innumerables tropiezos a través de la jungla. Fueron días de pesadilla, ahogados, sudando con la mente en un continuo estado de ensoñación a causa de la fiebre veía arriba las copas de los árboles y un cielo gris sobre el cual se destacaba a veces el vuelo de algún pájaro o el salto imprevisto de un mono que cambiaba de rama la calentura convertía la naturaleza circundante en un diseño de figuras macabras que se burlaban de mí al verme pasar en lugar de ver hojas ramas lianas y troncos gigantescos yo percibía rostros verdes y agresivos que soltaban carcajadas al contemplarme acostado en la camilla, enfermo y asustado, y los ruidos de las cacatúas y de los simios me parecían risas y cuchicheos de esas presencias fantasmales que mi cerebro delirante inventaba para torturarme. Mientras viajaba por la selva así, acostado en una camilla cuyas ramas a veces se me clavaban en la espalda y me herían, ese sopor me fue anestesiando la poca lucidez que reservaba para momentos aún más difíciles por entre las tinieblas de una memoria suspendida tercamente, en un pasado del que yo pretendía escapar de una manera definitiva, recordé mi apartamento en Bogotá, mis muebles cubiertos por una finísima película de polvo, mis libros, mis películas, los rincones donde solía pasar horas enteras repitiendo parlamentos de personajes famosos, y al verme desde arriba viviendo otra vez esa vía vacía, solitaria y deprimente, sentí pesar por ese actor que iba de un lado para otro en pijama, que hablaba solo y que no sabía cómo huir de esa trampa de su propia mediocridad había construido con el objetivo de sofocarlo y de impedirle cualquier asomo de redención. Y aunque parezca increíble, al evocar ese pasado que tanto me atormentaba, una sonrisa me cruzaba el rostro sudoroso y picado por los zancudos, y entonces me repetía mentalmente prefiero mil veces morirme aquí que regresar a esa vida miserable y sin sentido la cuadrilla que me transportaba llegó a un pequeño campamento entre los manglares eran dos chozas enormes levantadas con troncos palmas cabullas y lianas naturales una de ellas estaba cercada por varias líneas de alambre de púas y tres guerrilleros la custodiaban con sus armas en alto la otra parecía una maloca indígena y varias hamacas colgaban de sus soportes interiores. Me di cuenta de que se trataba de un refugio para secuestrados que seguramente las autoridades buscaban en el Caquetá o en el Putumayo, al otro lado de la cordillera. Apenas me metieron en el bohío de los prisioneros y me dejaron tirado en el suelo, varios seres famélicos, melenudos, con los rostros sin afeitar y con los dientes amarillos y cariados, se me acercaron a hacerme todo tipo de preguntas. Cuando lo agarraron, ¿quién es usted, hermano? ¿De dónde viene? ¿Tiene vitaminas? ¿Sabe algo de los operativos de rescate? Contesté como pude a sus inquietudes y les dije que no tenía ni idea de nada, que estaba enfermo y que no recordaba cuántos días llevaba secuestrado y caminando por entre las montañas, los pantanos y las selvas del occidente colombiano. La mayoría de ellos eran militares que las FARC, reservaban como fichas claves para un intercambio humanitario con el gobierno eran individuos agotados física y mentalmente pues el encierro y la falta de esperanza los había venido minando día a día hasta el punto de conducirlos a muchos de ellos al delirio la depresión crónica o al intento de suicidio un hombre flaco y desgarbado que se presentó como el sargento garcía me mostró unos cortes en las muñecas el cuello y los antebrazos mientras pronunciaba una frase lacónica, hasta la muerte está prohibida aquí. El más experimentado de todos acababa de cumplir siete años retenido, y recordé entonces varios apartes de las obras de Primo Levi sobre los judíos en los campos de concentración nazis, y me dije que el horror continuaba que la bestia occidental seguía siendo alarde de su brutalidad y su salvajismo, y que si llegaba a salvarme, me alejaría lo que más pudiera de eso que algunos optimismas optimistas llamaban civilización y progreso, permanecimos dos días con sus noches en ese campamento, me inyectaron varias veces lo que yo supongo que eran altas dosis de antibióticos y por momentos tuve la ilusión de que mejoraba, de que estaba al otro lado y que me iba a salvar, pero no, a las pocas horas el mareo regresaba, no podía sostenerme en pie y tenía que volver a la camilla, que ya pestaba sudor acumulado y de fluidos mortecinos el único alimento al día era una sopa aguada con yuca plátano y papa criolla deshecha los prisioneros devoraban la comida en segundos como perros hambrientos y luego se quedaban mirando sus cuencos vacíos con la ansiedad de quien sabe que su organismo reclama muchas más calorías para sobrevivir sanamente entonces se tiraban en un rincón y lamían las vasijas con la esperanza de recoger un pedacito extra de yuca o de plátano Saber que un hombre era capaz de hacerle eso a otro me hizo sentir vergüenza de mi especie. Habría querido ser felino o pájaro para liberarme de semejante bajeza. El único recluso con el que crucé algunas palabras fue Alexander González, un teniente del ejército que llevaba cuatro años retenido y que la tarde del segundo día me preguntó, ¿no extraña a su familia? No estoy casado ni tengo hijos. Respondí refrescándome con la lengua humedecida el borde de los labios aquí lo más berraco es la falta de una mujer uno se va volviendo loco sin darse cuenta yo he estado moviéndome de un lado para otro es mejor así los primeros meses son un infierno uno se masturba como un degenerado se obsesiona se imagina a la esposa con otros hombres disfrutando en la cama gozando pasándola bien rico después la falta de comida lo va uno debilitando lo amansa hasta que lo convierte en una cosa en un objeto inservible y aún no se le empieza a olvidar que está vivo que aún puede sentir, hasta que termina así como nos ve hermano, hechos una mierda, puros monstruos de películas de terror, imaginé que si ese hombre llegaba a sobrevivir y volvía a la libertad, más que un plato de comida lo que iba a necesitar era un abrazo y una caricia, él remató diciéndome, a veces me aterra no sentir el cuerpo hermano como si estuviera hecho de gas o de humo, siento que me estoy evaporando y me angustia desaparecer así, ya ni siquiera los moscos nos pican porque no tenemos nada dentro, estamos vacíos, nuestras venas parecen pitillos acartonados, no dije nada, en instantes así las palabras son objetos molestos, después de los dos días de descanso volvieron a cargarme y continuamos la marcha por la misma trocha por la que habíamos llegado, lo único que nos dijimos con los prisioneros fue un escueto, adiós y por la forma como me miraban deduje que no me daban más allá de tres o cuatro días de vida si yo los veía a ellos como fantasmas cuya debilidad los obligaba incluso a dormir durante varias horas al día y mi estado era aún peor que el suyo ¿cuál era entonces mi verdadera imagen quién era yo porque ninguno se me había acercado a enviar algún mensaje o a recordarme su nombre o su apellido o a pedirme que si me liberaran no olvidara tal o cual recado para su familia no nada y eso indicaba que me veían como un moribundo a quien conducen a la tumba. Tal vez, si hubiera tenido la oportunidad de verme en un espejo, no me habría reconocido en la imagen reflejada, como quien contempla en el asobe una presencia desconocida que no le recuerda en ninguno de sus rasgos su propia identidad. A las pocas horas de abandonar el campamento, uno de los hombres se sumergió hasta la cintura en un pantano para ayudar a recoger una mochila que se le había caído a uno de sus compañeros y de repente el hombre levantó los brazos en busca de apoyo, abrió los ojos como si la visión le estuviera faltando, y así, sin gritos ni quejas, sin súplicas ni pedidos de socorro, sin pronunciar una sola sílaba, se hundió súbitamente en esas aguas arenosas y densas. Los amigos lanzaron palos y ramas para poder dar con él, aullaron su nombre hasta desganitarse, pero nada, el tipo había sido succionado en dos segundos sin dejar rastro alguno, uno de ellos dijo con la voz entrecortada, boas, lo asfixian a uno debajo del agua y después se lo tragan entero, parecía imposible que una persona se esfumara de esa manera frente a varios testigos atónicos, pero sí, la selva era eso, una conciencia atosigante de la absoluta nimiedad de una existencia humana, cuando llegamos a un caserío situado en la ladera de un río, Hubo una discusión en el grupo. Los voceros fueron otra vez los mismos que habían conversado sobre la posibilidad de pegarme un tiro o dejarme abandonado para que me devoraran las bestias y los insectos. Nosotros no entramos ahí, decía el de la voz firme, el que había querido matarme. No pasa nada, es el único lugar donde podemos descansar, afirmaba el hombre que me había cargado con su amigo negro. No estamos locos. Él necesita cuidados, ahí se pondrá mejor. Ahí lo que va es a coger algo mucho peor y nosotros también pues creo que no hay salida compañero ya le dije nosotros no entramos si quieren quédense ustedes me parece bien nosotros lo vigilamos y cuando se mejore lo llevamos a donde nos ordenen yo aviso al comando central porque los dejamos solos con él y que ellos decidan a ver qué pasa subió el tono de la voz y les gritó a los demás hombres recojan y vámonos solo chepe y el negro se quedan con el enfermo en efecto la cuadrilla se perdió por una trocha que no pasaba por el caserío y los que se habían quedado conmigo alzaron la camilla que habían hecho ellos mismos con ramas y lianas cortadas de los árboles y entramos los tres a ese sitio que tanto miedo les había producido a los otros hombres, la verdad fue que yo perdí el conocimiento y no me di cuenta de qué había sucedido a nuestra llegada, cuando me desperté estaba acostado en el interior de una choza, sobre un camastro de madera y hojas, y una joven indígena estaba sentada a mi lado poniéndome paños de alcohol sobre la frente. Reconocí el líquido por el fuerte olor que me entraba por las fosas nasales y me hacía llorar. ¿Dónde estoy? Pregunté con los ojos semiabiertos. En Noanamá dijo ella con una voz dulce que me conmovió. Era la primera vez que yo veía en muchas semanas a una mujer. ¿En el Chocó? Sí. ¿Es un pueblo? No exactamente. ¿Qué es? La muchacha se puso la mano en la frente y me observó en silencio. Un largo suspiro me indicó que se sentían aprietos. Volví a preguntar. ¿Qué es esto? Tomó aire y me contestó, levantándose del camastro donde yo estaba acostada y ella sentada. Un lazareto. ¿Qué? ¿Cómo lo oye? Un leprocomio. Entendí el pánico que habían sentido los compañeros de Chepe y el Negro. Por eso no habían querido acercarse. Sacudí la cabeza como si quisiera despertar de un sueño aterrador. ¿Todos aquí tienen lepra? Sí. ¿No es contagiosa? Si se siguen unas reglas mínimas de asepsia, no pasa nada, respondió ella como si fuera una experta en el tema. ¿Y los que me trajeron? Están afuera tomando una siesta. ¿Cuántos días llevo aquí? Dos. Lo hemos atendido con los cuidados del caso. La fatiga me impidió seguir hablando. Mi cuerpo estaba débil. Cualquier diálogo implicaba un esfuerzo, que me dejaba ahogado y con la garganta dolorida. La joven se dio cuenta de mi situación y me dijo, no se alarme, más bien descanse.